0: 文盲没有国界，文化
1: 不修边幅，风骚并举，节操满地。欢迎收听文盲书友会。
0: 大家好，欢迎收听文盲书友会，我是子平，我是阿飞，我是魏叔。哎，咱们今天是这个《三国文盲说三国》的这个赤壁篇呢、嗯、啊，这个今天呢要聊一个重头戏，嗯，就也就是我们一直说这赤壁之战啊，咱们聊这个真正的作战，嗯，其实是非常短的一个时间，哎、嗯、啊，可以说电光火石之间完成这场战争，嗯，嗯所以我们今天就聊聊这个决战三江口啊。嗯那么上一期啊，我们也谈到了，哎，曹操真是曹，再说曹老板真是非常不容易啊，嗯，周围啊全是炸响的，蒋、嗯、干，蒋干忠心,心耿耿，蒋干等等吧，忠心耿耿啊。那么呢，之前也聊了啊，这个曹操啊，现在就认为自己已经手拿把攥了，哎，他就是他现在还不知道这个自己非常可可怕啊，他这个等于他认为啊，第一个。我占天时，我占地利，我占人和、嗯、啊，我什么什么都有。嗯，我水军啊无敌。嗯，我有连环铁甲啊、嗯，就跟磕了药似的啊。对对，<笑>我这只要啊，这个我只要一出兵啊，这周瑜就完蛋了啊，摧枯拉朽之势。嗯，他也而且你看周瑜他，他周瑜那不行了，周瑜身边都是我的人，他对自己还挺满足啊。嗯、那么这个胜仗啊，跟大家一众谋士啊，他就显摆了，嗯、抬上了。他说：“你看，哎。如果不是天命助我，安得凤雏妙计啊！现在铁索连舟，果然渡江如履平地当时啊，旁边有了一个人这个人是这个程昱啊，程、嗯、仲德，程、嗯、仲德，程昱还是这个还是不错的，客观的说，在这个时候啊，程昱还是比较冷静。嗯嗯成昱就是，其实我觉得程昱，包括什么这个之前那几位荀攸什么，大家其实就比较担忧，对曹操现在这个疯狂的态疯狂的状态呀，其实一直是担忧的。但是没办法进谏，因为曹操这种人，你现在越逆着他
2: ，对，你你
0: 的下场，对，你想那个韩馥就捅死了当场，就是吧？还就就点评了一下曹操的作品，就没就就没捅死了，就给曹操说了说活，就被捅死了，多么残酷的代价，是不是？谁敢说？那么程昱就说：“说这个，说这个船呢，虽然是连锁，嗯，啊，这个平稳，但是呢，如果对方用火攻的话，我们难以回避啊，嗯，我们一下就都烧起来了，不可不防啊，丞相。”曹操就说：“哎，好好好好好好，斩，没有没有，曹曹操说：‘仲德虽有远虑，嗯，但还有见不到之处，嗯，怎么呢？’”这这旁边荀攸就说说这个程仲德说的没有错误，
2: 嗯
0: ，说丞相何故大笑啊？曹操说：“哎，用火攻啊，必须借风力。哦”我还以为哎，
1: 这年头没火，乾<笑>隆以后还有，吃
0: 生肉啊！<笑>说这个，你看这个必须借助风力，嗯，你看现在是隆冬季节，只有西北风，哪有东南风？是吧？那么我记得那个电视里啊，还演了一下，就是让那个这个程仲德让程昱啊拿火烧这个曹操，结果火都扑到他自己身上，你看看，只有西北风没有东南风的，就我们就必须把曹操
1: 烧死，
0: <笑><笑><笑>结束，哎，你烧我烧我，烧我<笑>哦、
1: 死
0: ，您说的啊，烧啊，真<笑><笑>对,对，应该这么。那个汽油呢？<笑>没这个。哎呀，那么他说：“你看，咱们在西，咱们在西北方向，嗯，是吧？他们在东南方向。那么如果用火攻，他们必然烧自己呀、啊，五合惧灾。是吧？这个说程仲德不要灰心丧气。嗯，如果是这个十月小春之时，嗯、那么呢，我一定听你的计算。哎哎，还安抚了一下，说曹操还是还是还这阵还没有完全的这个丧失理智啊。那么大家一看啊，那甭说了啊，这丞相妙算啊无所不及啊，说了一句。但是但是演但是这个电视里我记得那个时候这个程程昱啊是要再过去再说的，嗯、被这个荀攸给拦住了，是吧？想想韩馥的时候，别、啊、再说了。嗯啊，就不要不要多提了。这个这个就是中国古代政治啊，包括现现在也这样啊啊。那、啊、么、嗯啊、这个。那么我们是观者灰。毛泽东，没有人比我更懂
1: 风。<笑>对对对对对
0: 对，就是、这种的，就是这种的，就是、就是就是就是、其实其实就是这状态啊。没有人比我
1: 更懂，没有人比我更懂风。
0: <笑>就是在上一期是吧？没有人比我更懂大象。<笑>哎
1: 你，你你看那个采最新那个、个采访，有个电视台采访，特朗普说美国是全世界防疫工作做的最好的。我,我给
0: 你看，这有数据。我
1: 说你这什么玩意儿？
0: <笑>对，就特朗普还说这个，如果拜登当选，就是美国就会被中国占领。嗯、<笑>就是你们都得说中国话
2: ，知道吗？哈哈<笑><笑>我我
0: 老师说他已经疯了。哈哈哈哈哈！不，哎、我有句话在聊特朗普啊，咱们不是我那天还看了一个
1: 说,、那个、说那个，说那个，你跟你们看那个就是那个。那个美美国那个特朗普让啊什么哪个副总统那个什么设计设计一个巨大的手刹，看那个那个让那个然后那个洛洛马公司设计一个巨大的手刹，然后让太阳总总照着美，就是当太阳照在美国的时候，紧急拉手刹，然后让中国永远处在黑暗中。什么玩意儿？今儿饿着了吧？这不知什
0: 么玩意儿？这这这这继续啊！然后说这个。那么今天呢，这个，呃，我们聊这决战三江口，我们分几个阶段来聊啊。嗯、第一个阶段呢，我们叫余亮斗志啊。哎，就是这个，其实咱客观的说，演绎里呢描述的还是一个篡改，对、这个、历史的篡改。嗯、那么，其实在这个时候呢，应该上下同心的啊，大家在一起一起抗曹。嗯、但是呢，这个总有不和谐吧？嗯、这周瑜呢，总憋着要害了这个诸葛亮。嗯、啊，就是即使是在决决战三江口这已经非常紧要的关头了，嗯、还憋着害诸葛亮、嗯、啊。那么呢，在这之前呢，其
1: 实你看啊，你不得不说，周瑜其实还是有远见的
0: 。是他觉得就是这场仗
1: 只是一个阶段性的战役，但从长远来看，从长远来看，可能
0: 蜀国才是长期敌人。哎，那么呢，在给他下毒，啊。周瑜是光明正大的人物，下毒，啊。光明正大的就是，你看那草船借箭也好，这几个也好，都是说什么呢？你立军令状啊！你办得好那就行，办不好咱再说。都是这，没有说
2: 暗嗨。然后告鲁肃，那个借完之
1: 后你点把火再成
0: 。这个没有没有高出手。嗯，那么决战三江没有杯，没带杯。那么赤壁之战之前呢，有个小插曲就是这个呃，曹操在三江口折兵，他呢派了这个两个浪勺子，我给写，叫那个焦处和张南啊，非得去跟人家斗一斗啊！你说你一个哎，这个周瑜呢，当时啊，他这个挑衅曹操啊，他在这个这个山顶之上呢、啊，就见这个呃，这个曹操的这个军队啊，也比较这个齐整啊。那么呢，当时啊，两军呢就进行了一个短暂的交锋，嗯、是这个文聘呢和韩当、周泰啊进行一个相持。那么当时呢，曹操那个周瑜呢，嗯、害怕他们深入重地啊。就把他们招回来了。招回来之后呢，文聘就因为短暂的失败嘛，他就回报给曹操了，说：“你看这个，这个东吴的这个水军呢还是很厉害。嗯，这这个你看，这个稍微一接触啊，我们就在水上打不过他们。当时呢，这个曹操呢就非常不高兴啊，就说这个，哎，就说虽然说啊，这个这个打不过，但是我们。”只要是大大船开到，我们还是有必胜的把握的。啊，进行一个自勉。<对>那么周瑜，周瑜这时候得胜了，<对>就说：“你看，这俩浪勺被咱咔咔给砍了，是吧？咱们还是很很厉害的啊！嗯、说还很厉害。虽然说人数不够，但是我们的战战术还可以的。嗯、那么大家非常高兴啊。其实高兴的过程中啊，就是外面突然起了一阵风，起风的时候这个两两边都有描述，说曹操这头啊，中军大旗给吹倒了。嗯、哎，其实这是一个很不好，在中国古代作战是很不好的一个预兆啊，嗯、就是你要输啊，这战要不利。那么周瑜这头呢，周瑜这一阵风刮过来之后，周瑜本来大笑，刚才哈哈哈，我们这没问题。周瑜也愣了一下，哦，突然，这想起一件事来，口吐鲜血，大叫一声，躺地上了，拽那儿。嗯嗯嗯各位，<笑>这演戏了，是怎么回事呢？啊，走速过去，然后一探鼻息，活化吧，这个、<笑>没有啊，赶紧他抢救吧，抢救一下。说这这这嘟嘟，这怎怎么回事？这个、然后不了解，然后就说这个这个，哎呀，一看这人也不行，这人怎么办呢？说这哎、个，诸葛亮在这儿，还问问诸葛亮怎么办？嗯，就问问孔明说这个。说这个孔明，这个你看看这事儿。孔明说啊，没事，没事，没事。说周瑜这个病啊，我、嗯、能治。嗯、哎，鲁肃说，哎，这你还会看病啊？这真厉害，这啊，那、这个来吧，那那咱们去来。然、啊、孔明去探望周瑜当时周瑜呢，以被蒙头而无。哎、这个鲁肃就说说，都督病势如何？病逝，如何？病逝了，是吧？没了。周周瑜就说：“哎呀，难受之极啊，浑身疼啊。”这话吧。鲁肃说：“说说什么？吃什么药了？”嗯，周瑜就说：“哎什么药我也吃不下。”大力丸。什么玩儿？哪来的什么病？鸭子鸡肉。
1: 还
0: 难受之极，什么药也吃不下。有诉说说，说刚才我这个去请孔明，说孔明说，都督的病啊，他手到拿来就能治，说现在就在挣钱。咦，周瑜说啊，这个啊，这个乖乖，他这个啊，连治病都会，嗯，快快快，给叫来，叫进来，嗯、啊这个，一放麦，都督有喜了，诸葛亮喜都吐血了。<笑><笑>诸葛亮讪讪的，很高兴。哎，每次诸葛亮都是如沐春风啊，很高兴啊。就说这个隆、哎、冬,冬时间、嗯、啊，对对对对对。他说这个，哎，连日不见君言，啊，何其鬼体欠安啊！周瑜就说：“哎，人有旦夕祸福，是吧？哪知哪知这一天呢。<笑>”然后这周周瑜呃，孔诸葛亮就说：“天有不测风云呢。”他点到这个题了，嗯、不测风云嘛、嗯。周瑜就失色了，就说。啊，什么风？哪有云？啊啊，哦、哎呀，就是反正呻吟嘛，写来做呻吟之声啊。那<笑>、这个，这个诸葛亮怎么的了？这仗义？说这个，说要先理气，气若顺的话，一呼一吸之间啊，皆可，皆那自然全可全可啊。那么这个。两个人呢在探讨这个气息，探讨这个气息，探讨这个时候呢，其实就点到了这个一个核心的问题。那么周瑜呢也就明白了诸葛亮他是知道自己的意思的。两个人就都点到这个事了啊。那么周瑜呢就问诸葛亮说：“我要想顺气，我当用何药啊？”嗯，泻药。诸葛亮就说：“<笑>说这个我有一方，管教都督气顺。”周瑜正色问之啊，说：“希望您告诉我。”那么诸葛亮呢，屏退左右啊，拿总屏退左右，啊、拿右、啊、拿出来支笔啊，写出了十六字啊：“欲破曹公，一用火攻，万事俱备，只欠东风。”写下来这句，哎呦，周瑜见了大惊啊，就说：“这个心里想啊，说这个诸葛亮真是神人，总知道我心里想什么。”那么只能把自己这个心里话说出来，说出来之后，这个说这个是缺东风，但是这个没有啊，那没有怎么办、啊？这个诸葛亮说：“你、嗯、等明年再打。嗯”<笑>没没没这个，说这个这个说，你、啊、看这个有意思了，这就是《三国演义》里边有意思的地儿。他说：“亮虽不才，曾遇一人，一人就是神人。”嗯。不一样的人啊，他说传授八门遁甲天书，嗯、上可以呼风唤雨，一神驱，嗯、呃，役鬼驱神，中可以布阵排兵，嗯、安民定国，下可以趋吉避凶，远、呃，全身远害。你看、啊，他还是一个分分层次的一个、嗯、一个说说这个这个。说这个这种法术最高的水平是控制神，嗯中等才是治国，嗯，你让龙王现身给我看看，嗯、下等,、嗯、下,等下等才是算命，嗯，看懂了吗？他还是古代等于还是有这种这样一种分层次的，不多说这个。说都督要用东南风的时候呢，在南屏山搭一座台，名为七星坛，高九尺三层，用一百二十人手执七星幡围绕。这我呢？在上面坐拥啊，坐拥就是可能施法吧。他、嗯嗯、说借三天三夜东南大风助都督用兵如何？哎，周瑜说三天三夜不用，一天一宿就够了。打仗啊，电光火石之间啊。孔明就说好，说十一月二十日甲子季风至，二十二日丙寅乃风息，如何？周瑜很高兴，差五百精壮军士筑坛，拨一百二十人。执其手谈，听候调遣啊。那么这是整个这个前期啊，嗯、两个人在探讨的时候的一个一个这个内容啊。那么从这一段呢，我们可以看出，还是诸葛亮还是那套啊，就是说诸葛亮什么都知道啊，还故弄一下玄虚。嗯啊，周瑜呢是真的吓坏了，就是说：“你想啊，这个人你要是草船借箭，还是就还是还还是计谋上的东西，科学道理。对，这他连这都懂。嗯”这就很可怕了。那么为后文埋下了一个伏笔，请艾飞老师来介绍。哎呀，这这个是
2: 装腔作势啊！我听天，嗯、装腔作势全是迷信<笑>、啊。诸葛多智近似妖、嗯、啊！这段呢，哎，写的特邪乎啊！嗯、这个来到了这个这个这个烂泥湾，哎
0: ，好地方
2: 。你不说，来到了这个住的这个坛之上啊，嗯、方圆二十，方圆二十四丈。
0: 嗯，好家伙，啊，每一层高三尺，共是九尺，多高？真来得及啊！嗯、这你看那阵就有这个火神山医院的这个前前兆就是说说建就能建、嗯、那阵<这>，就不造建了，光光干这个，哎，嗯、会去整个东屋的人都去
2: 给盖这个。嗯还弄了这个二十八宿旗啊，东方什么七面清旗，北北方七面这个造旗啊什么的，我不说了。东方甲乙木，
1: 红旗非瑶旗，非暴旗非交旗，什么七对七，什么六六对四对八对，嗯嗯，啊，这弄的很邪乎啊，很邪乎，摆诸葛亮相片儿
2: ，孙猴。啊，很庄重啊，给人感觉很庄很庄重，可能就是古代对于这种就是祭祀嘛，把他看到一种祭祀的仪式啊，那么很庄重很严肃啊。然后孔明啊，一点都不严肃啊，玉木斋戒啊，身披道衣啊，还赤足散发来到坛前，什么形象的人感觉是啊。
1: 嗯
2: 。然后这个老道嗯，吩咐这个鲁肃啊，子敬啊，自往军中相助，公瑾调兵。嗯，唐亮所起无用。不和有关，嗯啊还还，还说过活话啊，嗯呃、你诸葛亮不强，他也刮风，对<笑>不对<是>？<笑>你不那么着，他也刮风损，然后啊，就是开始啊，缓步登坛啊，观瞻方位，嗯，焚香于炉啊，注水于壶啊，仰天这个暗住啊，等等啊。然后每天上坛三次，下坛三次啊，主要是把这个东风呢给。借
0: 来了，就是就是你就是你养老嘛，就是去那噱噱三钱，噱啊，就是一噱
2: 头
0: 。而且你看，啊，其实这个为什么说明代人写，就是说他这个就技法坛的这就是一套啊，他是后世的东西，哎，它是于宋明以后他要这些东西，就是汉代啊，没有这，没没，还没有到这个程度，哎，就还没到这个程度。你看找个空地儿，你想点把火，你想，你想道道教它的兴起是。他其中的一脉啊，是张鲁，就是那个那那五斗米道。你想那阵儿才等于他们时期是一致，一个是同一时期，嘛、哦，他刚兴起，刚兴起来，刚有的东西，没有这么完善，怎么可能有这些对不对？包括二十八宿，还二十八宿还写挺全那，的嗯、那阵儿有二十八宿都怎么回事儿了？能奇怪吗、啊？嗯、所以这个就没有这说法、啊、包括这牛车，这旗子，对对对，哦、okay, okay. 这这些都是后世的东西嘛，所以也就是说是一个呃《三国演义》里的一个一一个,一个,一,个一个杜撰、啊。嗯好，穿越。嗯，那么诸葛亮呢？开坛借风啊，借了三天啊。嗯就是疗养了三天啊，有点那个北戴河那个<对>那那老干部疗养那状态。然后、哦，干部为借<笑>东风大败。哈东风大败，这是那个车迟国那那段儿。是神仙不害怕？赵丽蓉，两位唐朝和
2: 尚、嗯，你们又错了
0: ，多么的蠢呢！好吧，那、这个，再接着接着说啊，说那、这个魏氏老师来介绍啊，说这个周瑜啊，得知那个诸葛亮能借风的这个或者表现，嗯，那么将近
1: 三更时分啊，嗯、这个忽然听到风响，嗯，周瑜呢出来一看，霎时间东南风大起，嗯。周瑜就害怕了，他就说：“此人有夺天地造化之法，鬼神不测之术，要留着他呀，东吴早晚有天得完蛋。嗯哼，不如啊，在上看之后把那梯子插拆去。<笑>不如啊，早动手，哎，免生他日之忧。赶紧把丁凤跟徐盛两个人啊叫来了，你们各带一百人。徐盛从江内去。”丁奉从汉路去，嗯，一人一一个走陆路,路，一个走水路，给道儿堵死。到七星坛，这有一句话：“嗯、休问长短”，就是你别跟他废话，嗯，拿住诸葛亮，便行斩首，将首级来请功啊。丁奉呢到了之后呢，下马不见孔明，一问这个军士呢，说呀、啊，刚才下坛去了。嗯嗯。嗯丁奉。下船寻找的时候呢，徐盛船一到啊，两人呢聚于江边。这时候小卒说了：“昨晚一只快船停在前面滩口，是、嗯……是间却见孔明披发下船，那船往往上水去了，嗯，就是走了啊。”嗯，赶紧，俩人就追，看见了，看见前面那船了，说：“军师休去，都督有请。”嗯。只见孔明立于船尾大笑啊，上付都督好好用兵。嗯，诸葛亮暂回下口，翌日再容相见。说我走了啊。徐盛说：“你先别走啊，咱有话说。”诸葛亮就说了：“说呀、啊，我已经想到了啊，都督不能容我，必来加害。欲先叫赵子龙来迎接，将军不必追赶。”这不必追赶啊，也有一个，呃，有有有一个深层含义，就是、嗯、你们俩也不是赵子龙的歌<笑>你赶上了也没用啊。那、嗯、个，嗯、那么，呃，徐胜呢，过来一看啊，还是没有放弃追赶啊。嗯、等更近一些的时候呢，赵云拈弓搭箭，立于船尾大叫说：“吾乃常山赵子龙。”哎。特来接军师，你如何来追赶？本带一箭射死你啊！嗯、但是呢，怕伤了两家的和气，但我也得让你知道我的厉害。嗯，啪！一箭射去，他在这个徐胜船上啊，嗯、有一个棚。哎、嗯，对对对，这是具体是干什么用的？可能是掌握这船的方向、啊嗯。嗯把这给射掉了。这写其船变横。嗯。嗯他就一下失去这个方向了、嗯、对对对啊！这一看没辙了，<生>他这逆水而死，<笑><笑>那船也那什么了啊！这个，然后呢，就放弃了这个追逐啊！嗯、他说了：“是诸葛亮神机妙算，人不可及；更见有赵云万夫不挡之勇啊！”你知道当年长坂坡、啊、<笑>七出七入啊，嗯、是吧？嗯、七入七出啊，嗯、这个。咱就回去抱个大都督啊，就说没没追着啊。周瑜呢，大惊说：“此人如此多谋，是我小夜不安矣啊！我这个睡不着觉了啊。鲁”鲁肃呢就说：“说待破曹之后，却在图之<是>啊。咱眼前先
0: 把眼前的事儿——赤壁大战，嗯，先给他干好。”没有。鲁肃从怀里拿上一瓶安眠药，嗯、我这能睡着？<笑>一百片儿，<笑>一盒一，保你睡得着着。<笑><笑>周瑜组，没没那个。那么第二阶段，刚才是余亮斗志阶段啊，就是一个小插曲啊。其实呢，在历史上呢，一,一没这事儿。嗯。第二个呢，在《三国演义》的书中呢，也是一个小插曲啊。因为这一段这一章回本身主体呢是两军交战啊。嗯、那么我们就说承接上文，我们说这个黄盖诈降的事儿啊。嗯、那么呢，请安飞老师来介绍这第二阶段啊，就黄盖引火做前锋。嗯。也很快啊，其实这场仗，嗯、先是周瑜的
2: 安排。嗯、周瑜呢，应该是带了六路人马啊，嗯、他做了一个安排。然后首先是甘宁啊，甘宁第一路啊、呃，这个打北军旗号，直取乌林地面，去偷袭呢曹操的屯粮之所。嗯，啊，这招够狠啊，够狠。然后第二路呢是太史慈，你呢去干什么呢？断曹操的合肥接应之兵。嗯，反、哎、正。一无粮，二没有援军，然后第三路是吕蒙，吕蒙去接应甘宁，嗯、啊，接应甘宁。第四路是凌统，啊，只看乌林火起，以兵应之。第五路董袭直取汉阳，从汉川杀奔曹操暗中，然后这个第六路是潘璋，啊，潘璋接应董袭。啊，就把东吴的这方面，嗯，做这个很周密的安排，嗯、有断粮的，有接应的，有这个直接这个呃断这个这个援兵的。那么再看黄盖啊，再看黄盖，让这个黄盖呢，呃，安排火船，嗯，然后派一小卒持书约曹操，说今夜啊要来降，啊要来降。你看这个从这方面来看，说周瑜对这个军事、嗯、他是这个安排是非常妥帖的，嗯。这个干什么的各尽其用啊，都都用起来了，都用起来了。那么这个再说曹操啊，再说曹操，周瑜这儿呢，这个安排的井井有条。曹操这儿呢，就就等好事儿呢。曹操这儿、嗯、啊，在大寨当中还与众将商议啊，哎，只等黄盖消息啊。嗯、没想到这一天啊，东南风起甚急，嗯嗯啊，起东南风，然后程昱过来了，进来啊，告曹操说：“今日东南风起。”啊！您这丞相有地方，嗯，曹操这都不叫事儿，这都不叫，还不叫声，没有人，没有人比我更懂
1: 风
2: 。这冬至一阳生啊，嗯、来复之时，安得无东南风？何足为怪？没有人
1: 比我更懂风了吧？嗯嗯、
2: 那个一会
1: 儿东南风会自己消失。嗯
2: 嗯、然后这个军事互报啊，说江东一小船来到，说有荒盖秘书，啊，曹操,操这个急忙啊招进来，书中说这个。呃，周瑜啊，这个提防的紧，没有办法脱身。正好呢，这个鄱阳湖运来的这个粮，运来的粮草。然后呢，我呢，这个，呃，是，好歹杀了江东名将啊，献手来降。然后船上呢，插青龙压旗者是粮船，带着粮船一块来降了。嗯，曹操，哎，这好，好，赶快来吧。嗯、<笑>然后这个黄盖啊，在一切准备妥当之后啊，就出发了。啊，出发了！东风大作，波涛汹涌，嗯、然后曹操还看看看,看戏呢，啊，在这岸边、嗯、看戏呢。<笑>啊，然后这正好，哎，一看，哎呦，来了！这个青龙牙旗啊，嗯、这个黄盖的名字，这个曹来笑啊，功夫来相，此天助我也。嗯，因为这个风啊特别急，所以说船行特别快。对对、嗯。但当时呢，这个成语一直，我觉得成语一直就是担忧。嗯，他一直在找这个能。佐证自己担忧的这个情报。嗯，忠义，你看，程昱找着了，跟曹操说：“说来船啊，必有诈，不让让他进寨，接近他的寨。”曹操说：“你又从哪儿看出来的？你总给我泼冷水。嗯”嗯，程昱说啊，如果这个粮，这个船上有粮，嗯，那么船沉，船行肯定稳重。哎、嗯，但是你看现在来这个船，轻而浮。船轻，而且呢行驶的又很快，又赶上现在东南风盛甚甚减。倘有诈谋，怎么办？真是事变，有，事情有变化怎么办？啊，曹到这才醒悟，说这个谁能去这个指指啊？谁能去指指？然后这个文聘文聘说我去啊，我去。然后文聘呢带了十几十几艘船啊去，但是呢这个已经晚。嗯、已经晚了，然后对方呢是黄盖这边是有备而来。你看啊，前船一齐发火，火趁风威，风住火势，船如
0: 箭发，呃呃，烟焰长天。他之前在那个船上啊泼好鱼油了，对，所以他就是实际上他就趁快嘛，他把只要一点就是他把自己的船先点了，嗯、对对，真厉害。嗯，然后然后撞了曹操那船，这样他就连起来了，嗯、烧一片嘛，对，他是用这种方法。然后曹操这边
2: 呢，因为这个船都被铁铁锁锁住了，散不开啊，所以说人也没出逃，直接就火烧成片嘛。然后这个
0: 曹曹操曹操有那个吗？哎、嗯，这他妈！这他妈飞大将军！扎着！高比例
2: ！我从河北省来。啊。这个曹操没办法啊，只能从这个啊回关岸上营寨，都已经都着火了嘛。嗯，然后还赶上这个黄盖呢来
0: 找曹操啊。这个时候呢，得亏有这个谁啊张辽，嗯，来保驾。嗯、然后整个一赤壁啊，就终于张辽终于出现了。<笑>啊、也不之前在哪儿待着呢、嗯？不知道啊，运粮去了。<笑>啊，然后呃弯弓搭箭
2: 啊，射、啊、了黄盖一箭。啊、哎呦，这个救了曹操一下。但是呢，虽然救了曹操。但是整个赤壁的战局已经无力回
1: 天
0: 了，嗯、只要火一起，那就没戏了啊，那就没戏了。这看这雨、嗯、看这句。韩当冒烟突火来攻水寨，忽听士卒报道，后哨多上一人，高叫将军表奏、嗯嗯<笑>。上奏，写？哈哈哈哈哈哈！表婊啊，字啊<笑>什么玩意儿？那么韩当来了，就是就是，你要这是什么情况？这是这不张辽把那个、黄盖射水里头了？韩当来救，韩韩当来救黄盖。说、哎、<笑><笑>这有一人在水里喊将军，婊子，<笑><笑><笑>快快救这人。好吧，扶我起来看是谁？是婊子，什么玩意儿？东吴的关系比较混乱的<笑>、哎，哈人际关系比较紧张，嗯,嗯，就完事儿了是吧？嗯、那个，对，第二局啊，嗯。嗯然后这我记得好像还有还有那个什么那个是,是脸上中剑，余箭、啊，相相比较那段儿来、啊，脸太大了<笑>有，有有有那段是吧？嗯，像那个这之前那个那块儿啊，有有,有那么一场，<笑>好吧，说这么多啊，嗯，这个那么刚才啊是火烧战船的阶段。那么，在这个战争后期啊，那么有一个这个收尾阶段啊，请这个魏迟老师来介绍一下。嗯嗯，收、嗯、尾阶段，啊，嗯，曹操
1: 回关岸上迎斋，嗯，挤出烟火啊，这个黄盖呢，他呀，因为他是先锋官啊，他呢来寻曹操，曹操呢赶紧要跑，就跳上岸了，然后张辽呢。下一艘小船啊，这个扶曹操呢下了小船，刚下船的时候呢，曹操刚才站的那只大船就已经着火了、啊。嗯，张辽呢与十数人，这时候就剩十数人了，飞奔暗口。嗯、曹操呢望见啊，有一个穿这个绛红袍者，黄盖，黄盖啊，黄盖，看见穿这个绛红袍者下船，然后呢就觉得这是曹操啊。嗯。拿着武器，嗯，就高声叫道：“说曹贼休走，黄盖在此啊！”他夸一窜火，然后呢，叫苦连声。马超那段，他叫苦连声啊，曹操苦苦苦苦苦。嗯，然后呢，然后张辽，唐唐唐唐唐。乱乱战当中呢，婊子，总有贼。乱战当中呢，大惊。<笑>谁呀、啊？这是咋的？军中乱喊表子，<笑>乱战当中呢，黄盖啊中箭了啊，就被刚才说了，被,了哎、被救了。嗯，但是曹军呢，此时也死伤无数啊。嗯、当时呢，满江火滚，嗯、喊声震地啊。嗯、左边韩当、蒋钦，两军呢从赤壁西边杀来；右边呢，周泰跟陈武从赤壁东边杀来。当中呢，周瑜、程普、徐盛、丁奉，大船大队船只都到。这时候呢，曹军着枪中箭
0: ，火焚水逆者不计其数。哎，这这后面这段不是我写的。哎、然后这个可以说啊，整个这场战争啊，基本上在这儿就告一段落了。哎、就是其实啊，大家要是说这个手里有啊，这个。图纸的话，应该能看到，在水上打仗非常快，他这一场就很快就烧没了。其实是什么呢？大家要知道，打仗打的其实是一个心态，就是在这个你要说平常啊，就是说大家就是直直直械互斗的情况下呀，可能还还打会儿，还能打会儿。他对方你你要一着了火，这没法打这仗。所以呢，曹操这个很快就说白了，就都就就就就就他那个那那一块基本上就是烧没了。那么呢，你想，大家快快把
2: 藤甲穿上
0: 。那曹操呢，当时就被护送了，就就下船了。下完之后，他等于上岸嘛。对，上岸他就沿陆路而逃走。逃。所以呢，后面呢就演出了一段逃走的故事，我们在这里先不提啊。那么呢，这个我们呢总结一下啊，这个决战三江口这段啊。他的一个胜败的一个原因啊，那么呢，我们说啊，主体的原因呢，我也搜集资料啊，总结了几点啊。第一点呢就是一一个一个就是曹操没有全力出战，嗯，他呢留了一部分啊，是应对自己后方韩遂和马腾，嗯，他的一个威胁啊，所以曹操没有全力出战，所以说后期他们先解
2: 决这边，
0: 你们就去解决这边。这是第一，第二呢。我们说这个这么说的，说舍鞍马，仗舟楫，与吴越争衡，本非中国所长。这是这个三国里面的原话。嗯，那么曹操呢，其实是明白这个道理的啊，但是他呢，希望的是用荆州水军，就是就是蔡瑁张允的那个荆州水军对抗东吴，但是他错了啊。实际上呢，我们刚才讲了，是脚触张南，他们俩。在这个三江口折兵，其实已经给曹操啊印证了一个，就是说水军不怎么样。说这个，哎，这个这个这个战斗能力啊是很差的，嗯，啊很差的。所以呢，实际上这场仗本身，你的水军不够硬，你不够硬就你造成了一个，就是说你你只要接触你就是输啊，只要接触就是输，你不是不是人多能解决的这个问题啊，对吧？你要说在四平八稳的平地上，可能人多真的能解决这个事儿。但是在水上，像楚云飞就是三万头之物也得抓活儿这是一个啊，嗯，这是一个。还有呢，就是所以他高估了荆州水军的一个实力啊，这一个。还有呢，就是呃盛寒之下马无稿草啊，那么呢，就是说第一个天气的问题，第二个这个士兵体质的问题第三个就粮草的问题，这是一个问题啊。所以这个。嗯嗯呃，可以说打仗啊，你这这总是这有点事儿，那有点事儿，哎、这个没法打，是吧？他会造成一个什么呢？军心的一个浮动。没
1: 错，就是
0: 大家都知道，就是我们这总有问题，嗯，对吧？你想老这个士兵啊，跟将军的想法都不一样，嗯，士兵其实你说参军，他为有口饭吃，没错，对吧？挣点稍微挣点钱，以后养个家，他是这么想。你现在给我的造成就是说，我在这打仗，我没有保证，我可能会死在这里，死在这里呢，我就白折腾，对不对？所以他。他心心态是不稳定的啊，这个没法打。还有一个就是屈中国势众，远涉江湖之间，不惜水土，必生疾病。嗯，这样这个也被这个庞统呢料到了这个事儿、啊、当、嗯、咱之前咱也说了他的疾病比较多。那么呢，呃，有一位学者叫李友松啊，他写过说、嗯、曹操兵败赤壁与血吸虫病关系之探讨、啊、他就说这个曹操的这个兵败的这个原因啊，其中有一个很重要的就是急性的血吸虫病。他分析是有这种疾病的，说这个疾病呢，正好是这个赤壁之战的冬天，你想他正好这个季节就是感染血吸虫病的一个季节，嗯，然后呢，他可能是什么呢？是就是这个疾病他可能也是有一个潜伏时间的，嗯，他们之前呢正好是在那个季节训练，嗯，然后一个月以后呢发病，他说这个这个时间是对得上的，他、嗯、觉得，嗯，他可能是这个原因，而且我不觉得是这个病了。这这学生，你再有这个免疫力，他也不会啊，对吧？我觉得这,、嗯、这是一个。还有呢，就是再谈到一个原因呢，就是东南风的问题啊，就是说他这个曹操啊，这个兵败如山倒啊，他是因为这个风，但是有人分析说曹操年连,连年打仗，嗯、他不至于连这点常识都没有对。那么什么原因呢？有学者分析啊，是因为这个战争啊，他是这个洞庭湖一带啊，他这个风啊。它是一个地利的风，嗯嗯、就是也就是说，它不是经验的决定的，哎、就是说他可能到他曹操可能认为这就是西北风的季节，嗯、所以我才敢跟你在打水战、打火攻。嗯、但是他没想到的是，这个地区它这个季节是东南风，可能是一个经验上他不知道，嗯、也有是这种可能的。你、就、说、是、古代吧，这样也是可可能的这种这种事儿啊。那么呢，最后呢，我们说吕思勉先生啊，史学大家吕思勉先生呢，他对。赤壁之战的一个评价，他说啊，这个他其实在批判谁呢？他在批判孙权和刘备。嗯，他说啊，抗拒统一实际上是影响了一个发展，影响一个大发展的前提啊。他说这个，呃，假使投降呢，要是曹操可能还会格外优待，
2: 嗯
0: ，做个榜样给没降的人看。他说，如果说当时投大家都投降了的话，天下及早的统一，免于分裂。他说呢，其实呢，他说，对于这个整体的这个国家经济的重振和发展是有利的。嗯，其实呢，我们说啊，这个话不能那么说。嗯，为什么？因为当时的人呢，他不具备一个宏观历史的一个发展、哎，他也没有国家这个概念。对，没错。所以，所以我觉得从国的利益来讲，你肯你涉及到领土这种问主权的问题，你肯定不能让步。他是从肯定是从后面这、嗯、这这这来看的，因为
2: 嗯，这个三国后面就是归晋嘛，晋、嗯、后面就是这个晋的政权很不好，然后就五胡乱中华。哎，对对,对。你从这方面来看说，你这个如果当时曹操统一的话，也许就
0: 没有后面这些事儿了。是。哎，这个只能说是这个事，这都都叫事后诸葛亮啊！就说这这个，其实我觉得啊，嗯、当时曹操不这么急的话，
2: 嗯、利用荆州做文章，挑拨孙刘之间的，嗯，也、哎、也有可能。哎，利用、嗯、利用荆州挑拨这两个，啊、嗯，逼之欲急则
0: 两虎，哎，就就就就和、嗯。对对,对。然后我不逼你，我用荆州挑拨你们俩打。哎。好吧，最后谈的影响啊。嗯嗯、这个赤壁之战的失利呢，使曹操失去了在短时间内统一全国的可能啊。而孙刘双方则借此意开始发展壮大各自的势力。那么刘备呢，向孙权借荆州之后呢，实力逐渐壮大，进而谋取益州。那么曹操在退回北方之后呢，休养生息五年，平定关中之后，才再次大举的征南啊。此战形成了。天下三分的雏形，奠定了三国鼎立的基础啊！好吧，说这么多啊，那么有个小的悬念：曹操能不能活着逃回北方呢？那么路上他又将遇到谁呢？一百片安眠药，我们下期再说。感谢大家收听，大家再见
1: ，再见。